1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind heute in Nürnberg. Bei den Nürnberg Ice Tigers haben heute das Privileg mit dem Captain. Zu sprechen, Patrick Reimer. Servus. Servus, freut mich. Hi. Und ähm, ja, heute geht es ums Thema Vielfalt. Ähm, Vielfalt ist gerade im Eishockeysport ein, ein spannendes Thema. Ähm, Hockey is Diversity ist ein, ein Leitspruch auch vom Deutschen Eishockeybund, ähm, wo wir heute mal drüber sprechen werden, auch mit Patrick ähm, über das Thema Vielfalt bei den Nürnberg Eisteigers. Ich bin gespannt. Der Titel heißt Hart aber herzlich, was steckt unterm Helm? Weil wir generell uns heute mal Gedanken darüber machen, wie vielfältig ist eine Eishockey-Mannschaft und auf was muss man da vielleicht auch achten, wenn man Teammitglied ist. Von daher, vielleicht kurz zu dir. deutscher Eishockeyspieler, Nationalspieler. 900 dl spiele wie ich gelesen habe, also schon langjährig dabei, wahrscheinlich gibt es nicht allzu viele, die das so lange schon in der DL schaffen, oder?
2: Ja, zumindest äh, nicht mehr aktiv sind. Äh, es gab den einen oder anderen, der noch ein paar Spielchen mehr gemacht hat, mhm. aber äh, mittlerweile gehöre ich auch zum alten Eisen, wenn man es so ausdrücken will, <lacht> äh, sehe mich natürlich noch nicht so, äh, ja. sonst würde ich nicht mehr spielen. Ähm, ja, grundsätzlich habe ich schon einiges gesehen in meiner jetzt 16-jährigen Karriere in der, in der deutschen Eishockey-Liga. Und ähm, ja, es kommt aber trotzdem auch jedes Jahr immer wieder was Neues dazu. Und äh, sehr vielfältig, was in der Kabine passiert, was auf dem Eis passiert. Und äh, gerade
1: der Sport oder der Eishockeysport steckt voller Überraschungen. Ja, für all diejenigen, die über YouTube uns zuschauen, die sehen vielleicht das... Ähm, der Patrick hat ein T-Shirt an, wo draufsteht, Hockey ist Diversity. Wie verstehst du den Spruch? Also Warum ist Hockey Diversity?
2: Ja, im Eishockey treffen einfach sehr viele Nationen aufeinander, mhm. die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das ist der, der sportliche Erfolg, die gemeinsam Spaß haben wollen. Und es ist wichtig, dass die gemeinsam alle funktionieren um dann eben auch das Ziel zu erreichen. Es ist ganz interessant, weil einfach Leute aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, anders aufgewachsen sind, anders vielleicht auch gedrillt wurden im Hinblick auf, aufs Profitum. Und das dann alles unter einen Hut zu bringen, ist immer ganz interessant. Aber auch vielfältig in, in der Hinsicht des Sports. Man muss unglaublich viel mitbringen. Es geht darum, Schlittschuh zu laufen, die körperliche Komponente. Es ist... Ja, ein Sport mit Körperkontakt. Man muss unglaublich schnell Entscheidungen treffen, weil es ein sehr schnelles Spiel ist. Und mhm. äh, auch da ist die Vielfalt und, und, ja, die Notwendigkeit, die man haben muss, äh, um erfolgreich zu spielen, sehr
1: groß. Es sind ganz viele Komponenten, die in diese Vielfalt mit, mit reinspielen. Ähm, die, die du als allererstes irgendwie erwähnt hast, ähm, das sind die Nationalitäten. Ähm, Beschreib das mal. Ja. Also man, man sieht ja auch bei euch im Team, man hat Nordamerikaner, man hat vielleicht den einen oder anderen Europäer noch in, im Team. Ähm, was treten da für Unterschiedlichkeiten auf und, und was ist vielleicht auch die Aufgabe von dir als Captain als dieser Mannschaft, ähm, eben diese, diese Nationalitäten auch ein Stück weit zueinander zu bringen?
2: Die großen Unterschiede sind, glaube ich, immer in der Kultur, wie, wie ja, Menschen aufwachsen. Und am Ende äh, ist es dann doch aber immer so, dass man ähnliche Ziele hat, ähnliche äh, Gefühle auch. Mhm. Ähm, klar, wenn im Sport, wenn, wenn man gewinnt, dann geht es einem gut, wenn man verliert, ja. dann nicht. Und wenn einer einen Fehler macht, dann ist er ja angeschlagen und, und braucht vielleicht auch mal Zuspruch. Und äh, das ist dann, glaube ich, Nationen äh, nationenunabhängig, äh, mhm. wie man mit den Leuten umgeht, trotzdem... Äh, sind es natürlich auch verschiedene Charaktere. Der eine ist äh, sensibel, der andere ist eher der Lautsprecher. Ja. Und äh, auch da muss man unterschiedlich aufeinander einwirken. Und das glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, da immer für den Einzelnen den richtigen Ton zu finden. Aber wenn man eine funktionierende Mannschaft hat, mhm. äh, dann, dann spielt es so ineinander. Und, glaube ich, kann man immer ganz gut auch mit verschiedenen Typen umgehen. Und wenn man da mal die richtige Dynamik im Team hat und... Ähm, ja auch die Verschiedenheiten der Charaktere
1: unter einen Hut bringt, dann dann kann man ganz schön viel erreichen. Ja, Jetzt hast du die, die Nationalitäten erwähnt. Ähm, es ist ja auch hinreichend bekannt, dass der Eishockeysport ja nicht aus Europa kommt, sondern aus Kanada. Ähm, wie würdest du den den Drill, den die Nordamerikaner mit rüberbringen, wie würdest du den beschreiben? Wie wie ist der unterschiedlich im Vergleich zu zu dem Drill, den ihr vielleicht auch erlebt habt in eurer, in eurer Karriere?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass äh, der Nordamerikaner, gerade der Kanadier, natürlich äh, mit breiter Brust hier ankommt. Äh, wir sind die Kanadier. Wir haben so ungefähr den, den Eishockey-Sport erfunden. Mhm. Und äh, das ist auch gut, dass die Jungs so ein Selbstvertrauen haben. Äh, das fehlt vielleicht dem, dem Europäer oder gerade dem deutschen Eishockey-Spieler auch ab mhm. und zu mal, äh, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein. Ähm, aber das äh, birgt natürlich auch nochmal Gefahren, äh, kommen vielleicht einige Jungs nicht so gut damit klar, wenn jetzt eben einer da steht und sagt, ich bin gut in dem, ja. was ich tue ja. und äh, da muss man erstmal damit umgehen. Ähm, oftmals ist es auch so, dass wir das Gefühl haben, und ich sage jetzt wir als, als deutsche Spieler zum Beispiel, äh, wir müssen uns noch beweisen, wo mhm. vielleicht der Nordamerikaner da schon sagt, ich weiß ja, was ich kann, äh, ich komme aus Kanada und mhm. äh, da spielen wir gut als Eishockey und äh, da ist es dann auch wieder wichtig, äh, dass man irgendwann eine Akzeptanz findet untereinander, dass man sagt, okay, das ist einfach die Art, wie, wie sie mit ihrem Verständnis, Eiseke äh, also zu leben und, und zu spielen, umgehen und äh, das muss ich finden und irgendwann ist vielleicht auch äh, der deutsche Spieler oder der europäische Spieler so weit zu sagen, halt, stopp, wir sind auch gut ja. und äh, wir können mithalten und äh, die Akzeptanz ist dann auch vom, vom Nordamerikaner gegeben, Er sagt... Absolut und das ist schön und, und mhm. wir, wir spielen alle gutes Eis. man hat in den letzten Jahren die Entwicklung in Deutschland so ein bisschen auch auch mitbekommen. Wir haben ja glücklicherweise bei Olympia ja. Silber jetzt gerade sagen, das ist ja Beweis holen ja, können. Ja und das war auch so eine Entwicklung, die wir einfach durchlaufen mussten, mhm. dass wir sagen konnten, okay, wir wir sind mittlerweile so weit, dass wir die großen Nationen auch ärgern können. Mhm. Dass man an guten Tagen, wenn wir unser bestes Eisekis spielen, äh, tatsächlich auch mithalten können. Ja, Und ja. das war so ein, so, ein, so ein Gedankengang, ein Weg, den es einfach gebraucht hat. Mhm. Ähm, auch in, in den Köpfen, weil jeder geht wieder unterschiedlich, da sind wir wieder bei der, bei der Vielfältigkeit, ja. mit den Situationen um, wie, wie kann man denn überhaupt erfolgreich sein? Der eine sagt, Ja, mh, gegen die Großen schauen wir mal, dass mhm. es nicht allzu schlecht wird. Mhm. Ja, also man geht schon von der, von der Niederlage aus und äh, mittlerweile hat sich gewendet, dass man sagt, die ärgern wir heute. Ja. Und ähm, ja, das war auch sehr, sehr wichtig in, in der
0: vielfältigen Einstellung, äh, wie man in die Spiele geht. Ja. Wenn du sagst, ähm, das, wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, Kader 25 Mann, oft wechseln da nach einer Saison acht oder zehn, dass dementsprechend neue kommen mit dazu. Dann wieder ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Länder aus denen sie kommen. Wie, wie lange dauert es, bis, bis man wieder vom Haufen zum Team wird? Ähm, was macht ihr dafür? Wie, wie funktioniert das? Wie schnell läuft sowas? Das
2: ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie gut ist der Kern, der mhm. bleibt. Und äh, wir hatten jetzt zumindest in Nürnberg die letzten Jahre immer einen, einen hervorragenden Kern. Wir haben uns gut verstanden und mhm. sind immer wichtige, wichtige Jungs auch geblieben. Äh, Sicherlich auch immer äh, tolle Jungs, die uns äh, verlassen haben, warum auch immer. Aber wenn man den funktionierenden Kern hat und die wissen, wie man neue Spiele integriert, dass man offen auf die zugeht, äh, dass man versucht, sie gleich mitzunehmen. Mhm. Sei das heißt es jetzt in der ersten Woche, nur gemeinsam Mittagessen gehen nach dem Training und, und solche Aktivitäten. Den Jungs einfach zeigen, ihr seid willkommen, mhm. ja? äh, ihr seid jetzt Teil von, von unserer Mannschaft hier wir wollen gemeinsam was erreichen, dann äh, hilft es natürlich. Und es kann nicht immer nur von einer Person ausgehen, sondern es muss eigentlich von, von allen kommen. Und gerade von den Jungs, die eben schon seit längerem da sind, dass sie einfach sagen, wir helfen. Äh, jeder weiß, wie es ist, äh, in den Raum neu reinzukommen und vielleicht auch zu Leuten zu kommen, die schon länger da sind. Ja, dann ist immer so eine
0: gewisse Verunsicherung da. Aber du sprichst ja an, wenn da wenn ein guter Kern übrig bleibt, dann merke ich als Neuer, der dazukommt, auch, ey, das ist eine extrem eingeschworene, eingeschweißte Truppe. Und das ist ja für viele schon ein gewisses gewisse Hemmnis da, wie dock ich da an. Das heißt, da macht ihr auf und signalisiert ganz klar. Das, das ist das, das Wichtigste.
2: Ist. Das ist ein guter Punkt, weil wenn es dann eben die, die
0: Verschlossenheit
2: ist und ja. man sieht... Äh, ja, die kennen sich schon ewig und äh, die sind erstmal unter sich, dann, dann wird es schwierig, sondern es muss dann wirklich so sein, dass man offen und, und herzlich auf die Jungs zugeht, sagt, ihr seid jetzt Teil von dem, was wir hier schon haben und ja einfach so integriert und äh, da gehört dann auch mal in der, in der ersten Phase ein Abend dazu, wo man gemeinsam weggeht, weil das sind eigentlich auch immer die Abende, wo man sich besser kennenlernt und wo es dann am nächsten Tag in der Kabine die, die besten Geschichten gibt, ja, ganz klar. Und äh, das gehört auch bei uns im, im Sport dazu, so lernt man sich kennen. Und ähm
0: Das ist nicht nur im Sport so. Auch wir, wenn wir trainieren mit mit Teams, mit äh, Gruppen von, von Auftraggebern, dann plädieren wir auch immer dafür, dass wir über zwei Tage gemeinsam unterwegs sind, außerhalb der Geschäftsräume, so sagen wir immer, weil diese Übernachtung, die dann automatisch mit dabei ist, bringt auch diesen Abend mit, wo das Team noch zusammensitzt. Wir erleben das anderen für sich nie, dass die dann sozusagen aufs Zimmer gehen und sagen, ich mache noch irgendwelche E-Mails, sondern dann sitzt das Team und manche sagen das erste Mal so zusammen und unterhält sich über Dinge und da entstehen die Verbindungen. Das heißt, ihr macht es auch relativ schnell, gleich am Anfang. Wie oft seht ihr euch generell in der Woche, im Monat? Wie, wie viel Zeit verbringt dieses Team miteinander?
2: Ja, zum Teil mehr Zeit als mit den, mit den Familien. Äh, wir sehen uns im Grunde genommen fast täglich. Also Montag ist unser Wochenende, kann man sagen. Äh, in der normalen Woche, außer wir spielen auch mal unter der Woche. Ja. Dann gibt es eigentlich keinen freien Tag. Ähm, sind viel mit dem Bus unterwegs, äh, wo man ja auch nicht wirklich voneinander loskommt. Nein, ja? weg, da ja. muss man sich äh, grundsätzlich dann äh, miteinander beschäftigen. <lacht> äh, oder dann eben im Hotel also, wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und auch sehr eng und äh, sehr emotionale Zeit. Mhm. Ja, äh, was natürlich dazu führt, dass man sich sehr nahe steht. Aber genau die Momente, wo man dann außerhalb verbringt, äh, wird es dann auch, sage ich mal, familiärer, weil man einfach mal andere Gesprächsthemen findet als jetzt nur den Sport. Ja. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man, dass man eben auch mal aus dem normalen Rhythmus rauskommt und sich da vielleicht kennenlernt. Sprachbarriere, wie geht der damit um? Eigentlich kein Problem. Mittlerweile äh, spricht ja fast jeder Englisch. Es ist grundsätzlich so, dass die Kabine Englisch ist. Oder okay. zumindest hauptsächlich. Wir haben ja sehr viele nordamerikanische Trainer. Und äh, ja, das ist eigentlich gang und gäbe. Ich habe es immer als äh, großen Profit gesehen. Äh, ich spreche mittlerweile fließend Englisch und ja, äh, bin eigentlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, das auch jeden das Tag wieder aufs Neue zu trainieren. Ja. Auch wenn es manchmal natürlich das Ganze erschwert. Aber äh, der Sport ist äh, so schön und verbindet alles. Äh, da brauchst du eigentlich keine Sprache mehr. Wenn wir dann draußen auf dem Eis stehen, dann äh, wissen wir schon, was wir voneinander brauchen. Und da ist die Sprache
0: eigentlich irrelevant. Weil du so ansprichst, draußen am Eis, wie funktioniert, wie funktioniert Kommunikation am Eis? Also wenn man da in der Halle ist, im Stadion, und, und dieser Lärm, also akustisch, wird sicher nicht funktionieren. Es ist ein unheimlich schnelles Spiel, wie du sagst. Äh, manchmal sitzt du draußen, weil halt die der Wechsel, ich bin gerade nicht am Eis. Wie funktioniert da Kommunikation? Oder braucht es gar keine? Sorry. Manchmal braucht es keine. Das ist ja
2: das schöne blinde Verständnis, das man auch hat, also gerade mit Mitspielern, mit denen man vielleicht auch schon länger zusammenspielt. Kommt aber auch vor, dass man einen neuen dazu bekommt, mit dem man sich auf Anhieb so versteht. Mhm. Ähm... Zum Teil kriegen wir natürlich Anweisungen vom Trainer, der direkt hinter uns steht und äh, den hört man zum Glück noch. Mhm. Und ansonsten muss man sich halt auch mal äh, lauthals verständigen auf dem Eis. Das geht auch noch, weil wir noch so ein bisschen geschützt sind durch die Plexiglasumrandung. umrandung okay. Also wir kriegen natürlich mit, was, was draußen passiert, aber
0: wir hören uns eigentlich noch relativ ordentlich. Mhm. Das ist spannend. Das man, schätzt man jetzt nicht, wenn man, auf, wenn man irgendwo der oben ja. sitzt, dass ihr euch noch
1: mit Schreien einigermaßen hören kann. Ja. Aber dann ist Körpersprache und ja schon auch ein wichtiges Element auf dem Eis, oder? Also gerade wenn man ja hinkommen möchte, dahingehend, dass man sagt, hey, als Team verstehen man sich irgendwann blind, man kennt die Spielzüge, da trainiert man natürlich auch viel, dass die Spielzüge funktionieren. Ist ja dennoch irgendwie ein Blickkontakt oftmals ja auch ein entscheidender Faktor, oder ist das eher weniger der Fall bei euch unter dem Spiel?
2: Blickkontakt ist... Würde ich sagen, ist schwierig. Mhm. Äh, klar sieht man auch mal, wo der, wo der Blick des, hin, mhm. des anderen hingeht. Aber äh, die Körpersprache nimmt man schon das auf. Also, und, und dann vielleicht anhand der Körpersprache lesen, was was hat er denn vor. Wo geht er hin? Richtig, äh, sind zum Teil einstudierte Spielzüge, aber mhm. zum Teil auch dann wirklich, weil man sich gut versteht und, mhm. und einfach... Sich in
1: die Gedanken des anderen reinversetzen kann und dementsprechend dann mhm. auch agiert. Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen bei dem Onboarding bleiben, weil das aus meiner Sicht eine extrem wichtige Parallele ja auch zu vielen äh, Unternehmen ist. Ja. Also, wir haben durchaus auch bei unseren Zuhörern Leute, die aus, aus der Wirtschaftswelt kommen, die Teams führen, die jährlich, monatlich immer wieder die Situation haben, dass sie neue Leute dazuholen müssen ähm, und wo es natürlich auch wichtig ist, sich zu überlegen, wie. wie was passiert in den ersten Tagen, ja, wenn der kommt. Also ich habe jahrelang in dem Bereich gearbeitet und für mich war immer die erste Woche die entscheidende. Ja. Also wie, wie, wie bringe ich den ins Team rein, den neuen Mitarbeiter? Was macht das Team, dass der auch schnell andocken kann? Ähm, jetzt hast du beschrieben, viel Zeit miteinander verbringen ist wichtig. Ähm, ihr werdet das eine oder andere Trainingslager auch machen. Ja. Beschreib mir also ein bisschen, was passiert da auch äh, hinsichtlich Teambuilding, was wird da gemacht, außer abends mal ein Bierchen zu trinken und wegzugehen? Werden da noch mehr Aspekte äh, gemacht zu dem Thema oder eher nicht?
2: Zumindest nicht gezielt, würde ich sagen, mhm. aber unterbewusst, man ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt dabei, äh, glaube ich, agiert man einfach in eine gewisse Richtung. Ich finde es äh interessant den Aspekt weil wir natürlich mit unseren Kollegen sage ich jetzt mal ein intensiveres anderes Verhältnis haben als vielleicht jetzt in der in der freien Wirtschaft mhm. also bei uns wird glaube ich tendenziell schneller mal über privates auch schon gesprochen mhm. wie jetzt in in anderen Bereichen weil man einfach ein anderes Verhältnis zueinander hat also ja. ich ja. frage dann direkt wie es vielleicht familiär aussieht mhm. äh, und, und in, in die Richtung, also eher private Fragen, wo man sagt, im, im normalen Berufsleben ist ja. man erstmal vorsichtig. Aber ja. was auch bei uns passiert, die Eishockey-Welt ist klein, man unterhält sich über den Sport, mit wem hat er denn vielleicht schon mal gespielt, mhm. den man kennt oder das vielleicht hat man Verknüpfung. Verknüpfungen untereinander. Und das sind eigentlich Gesprächsthemen, die, die dann ziemlich schnell dazu beitragen, dass man sich einfach mal auf einer gewissen Ebene ja. unterhalten kann, wo beide was zum Thema sagen können. Und nicht nur einer spricht und der andere hört dann zu. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass einfach beide auch zu einem gewissen Thema beitragen können. Aber das ist ja, glaube ich, im normalen Berufsleben dann auch so, dass man sagen kann, Absolut. ich komme daher, das ist mein werk Absolut.
1: Es ist halt vielleicht... Ein, ein Part, der, der unterschiedlich ist. Ähm, ihr müsst ja zusammen im Team auf dem Eis funktionieren, um, um euren Sport leben zu können. In ganz vielen Abteilungen, und das kriegen wir immer wieder mit, und das ist echt erschreckend, arbeiten dann doch viele auch wieder für sich und, und suchen gar nicht so den Kontakt, ja, weil sie für sich ihre Arbeit machen, in Anführungsstrichen, und der, der Team-Charakter eigentlich eher oberflächlich da ist. Ja. Und Ich glaube, das ist nochmal ein enormer Unterschied. Ihr verbringt sehr viel Zeit, sehr viel emotionale Zeit, wie du beschreibst, ähm, wo es ja wirklich auch darum geht, den, den Menschen kennenzulernen, zu wissen, wie tickt er, wie ist er groß geworden, was hat er für private Verhältnisse, die sind uns in unserer Arbeit nichts anderes. Wir, wir versuchen permanent zu schauen, äh, wo kommt dieser Mensch her und, und, und welches Verhalten zeigt er. Ähm, also von daher spannend, dass wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht werden muss fürs Teambuilding, weil ihr de facto durch sehr viel Zeit verbringen, das per se unterbewusst macht.
0: Ja, und das, was mir so auffällt, ist also das Erste, wo ich sage, oh, das ist anders wie, wie draußen in der in der klassischen Wirtschaft, dass das Team das erledigt. Also hast du heute einen neuen Mitarbeiter, sagen sagt sowohl das Team aus meiner Erfahrung, als auch derjenige, der kommt, mein Führungskraft muss mich hier irgendwie integrieren. Der muss schauen, dass die mich aufnehmen, dass ich da reinkomme, natürlich muss ich selber auch was tun. Aber im Fokus steht derjenige, der dieses Team führt. Und bei dir habe ich jetzt herausgefunden, so hey, das machen wir als Team. Weil wenn da zehn neue kommen, unser 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 Trainer muss sich da nicht so sehr darum kümmern, weil wir einfach durch diesen fast jährlichen Wechsel die Erfahrung haben und, und wir machen das. Natürlich auch in der Wirtschaft anders, da hast du diese Rotation nicht in der, in der Stärke. Aber das ist spannend, dass da die Eigendynamik aus dem Team kommt und man das mit zu seiner Aufgabe ganz klassisch äh, mit dazu zählt, ohne wie man sonst... Was kriege ich dafür extra? Das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, weil da steht da drin, ich muss viele Tore schießen oder den Puck halten. Das hören wir auch immer. Das ist nicht meine Aufgabe, dass das bei euch ganz menschlich und ganz logisch passiert. Ja, mit Sicherheit.
2: Wobei wir eigentlich im Team aufgewachsen sind mhm. als Mannschaftssportler. Ja. Wir wissen, dass wir jeden Einzelnen in der Kabine brauchen. Und... Bei uns ist auch der Unterschied, dass bei uns gibt es das eine große Ziel, sag ich jetzt mal, die Meisterschaft, da arbeiten alle drauf hin. Oder dann die kleinen Ziele, wir wollen am Wochenende das Spiel gewinnen oder die zwei Spiele, die wir austragen. Und das erleichtert uns das natürlich auch gemeinsam nochmal mehr darauf zu fokussieren. Es gibt sicherlich in, in, im Büro genauso, dass es irgendwelche beruflichen Ziele gibt, aber bei uns ist das, glaube ich, eher greifbarer wie jetzt... Klar. Wie jetzt da und äh, ich weiß ganz genau, dass ich den neben mir brauche und den neben mir und der mir gegenüber sitzt in der Kabine
0: und dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Wobei, da sehe ich keinen großen Unterschied zu außen. Brauchen würden die anderen Teams auch alle nur die nur die Kenntnis, die Erkenntnis, dass es so ist. Die spüre ich bei dir ganz anders, wie das in manch anderem Teamgefüge ist. Weil auch die anderen bräuchten sich.
2: Und da ist es dann vielleicht an der Führungskraft zu sagen... Äh, wir, deswegen profitieren wir voneinander und um das zu erreichen, brauchen wir jeden Einzelnen und dann die Zielsetzung vielleicht nochmal klarer darstellen. Also ja. Und das sehe ich auch bei uns. Im Endeffekt gibt der Trainer uns nur die Möglichkeiten, da hinzukommen.
1: Mhm.
2: Aber den Rest muss ja
1: eigentlich das Team selber erledigen. Ja, das ist eine tolle Einstellung. Oft es wünschenswert, dass es außerhalb der Sportwelt, in der Berufswelt auch so geliebt wird, weil einfach da die, die jede einzelne Rolle im Team einfach, glaube ich, da noch viel, viel stärker gelebt wird. Und siehst du dich da als Captain als in einer größeren Verantwortung oder hast du da für dich selber auch, ähm, sage jetzt mal, den Plan zu sagen, hey, ich will als Captain auch mehr oder viel dafür tun, dass eben dieses Teamgefüge stabil bleibt und stabil ist?
2: Ist mir sehr wichtig, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der hingeht und, und groß drauf einwirkt oder Einfluss nimmt, mhm. sondern ich glaube, mein Einfluss ist eher. So, dass ich es vorlebe. Okay. Dass ich offen bin, bin zu jedem, der in die Kabine kommt, ja. äh, keinen Unterschied mache, äh, kommt er jetzt aus Nordamerika, kommt er aus Osteuropa oder sonst woher. Mhm. Äh, oder ist es der junge deutsche Spieler, der ist für mich genauso ein vollwertiges Mitglied der Mannschaft wie jetzt ein, ja. ein erfahrener Spieler. Ja. Klar haben sie unterschiedliche Rollen, aber der ist genauso vollwertig. Und äh, das versuche ich einfach vorzuleben. Mhm. Und äh, bin mir auch sicher, dass das dann den anderen Jungs zeigt, wenn jetzt vielleicht der alte Hase oder der Kapitän so mit, mit seinen Mitspielern umgeht, dass man das dann auch eher so macht und
0: äh, ja. sich selber dann ein bisschen zurücknimmt. Ja, ja. das, das erinnert mich jetzt an etwas, was man, was man sieht, wenn man, wenn man draußen sitzt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ihr mit, mit den Kleinsten umgeht beim Einlaufen. Also das finde ich extrem bewegend. Ähm, trotz der Anspannung, dass das Spiel ansteht, trotzdem, dass man mit dem Kopf sich sicher mental darauf vorbereitet, ist da so eine unheimliche Herzlichkeit spürbar für diese Kleinen, die genauso aufgeregt sind, aus einem anderen Grund wahrscheinlich, oder ganz sicher aus einem anderen. Und das spiegelt für mich extrem stark das, was du sagst, dass einfach, die sind alle gleich viel wert. Die Kleinen tragen auch unser Trikot, die, die lieben auch diesen Sport. Und da ist nie so der das Gefühl, die werden jetzt irgendwie belächelt und das gehört halt mit dazu und das muss man machen, sondern das ist also mich an und für sich am meisten faszinierend, wie ich das erste Mal hier war, das habe ich am, am öftesten zu Hause erzählt. Diese Verbindung, diese Natürlichkeit und Herzlichkeit, die da zu spüren ist, obwohl ihr ja total verkleidet seid, dass man wenig erkennen kann, war das extrem spürbar. Das fand ich ganz faszinierend.
1: Und das scheint in der Kabine genauso zu sein und dann ist das sicher ein großer Hebel. Ein weiterer Aspekt, der für uns total interessant ist in einem Teamgefüge, ist der Umgang mit Konflikten. Gerade in heterogenen Teams, in, in vielfältigen Teams, wo Nationalitäten auch eine Rolle spielen, und ihr werdet auch Konflikte haben in eurer Mannschaft, weil die auch wichtig sind. Wie geht ihr damit um? Was passiert da? Wie löst ihr die? Was sind da deine Erfahrungswerte?
2: Ganz unterschiedlich. Manchmal wird es laut in der Kabine, dann schreien sich die Jungs an. Manchmal ja, passiert es auch, dass erstmal hinten gesprochen wird mhm. und man da irgendwie einwirken muss und sagen, jetzt hockt euch doch mal zusammen. und ja. versucht wie normale ja. Menschen, sei jetzt mal miteinander zu sprechen. Ähm, manchmal ist es auch gleich wieder vergessen, das ist auch das Schöne im Sport, dass man weiß, es gibt einfach mal den Konflikt und mhm. äh, in der Emotion entsteht es einfach, äh, die der Sport auch mit sich bringt. gibt aber auch Momente, wo sich die Jungs mal auf dem Eis auf die Mütze hauen. Also ist auch schon vorgekommen, ja, aber ja. selbst da ist es dann so, dass man... Äh, nach dem Training dann wieder vom Eis kommt und sagt, okay, wo lag's Problem? Es passiert und äh, dann kann man wieder normal miteinander umgehen. Das ist auch ein, ein schöner Aspekt im Eishockey. Äh, es ist ja doch manchmal sehr ruppig und es ja. geht hart zur Sache, ja. aber nach jedem Spiel geht man äh, an seinen Mitspieler vorbei im Endeffekt und dann gibt es diesen Shake Hand, da schütteln man jedem die Hand und da ist dann auch wirklich alles vergessen. Also ich weiß eigentlich ganz selten, dass da irgendwas nachtragend war,
1: und vielleicht mal im, im nächsten Spiel noch eine retour haben. Höchst spannend. Also, gerade der, der Umgang mit Konflikten auf dem Eis, ja. Also, man sieht es ja im Eishockey, dass da immer wieder mal eine kleine Rauferei hergeht, die dann ja auch toleriert wird und zugelassen wird. Was hat es da auf sich? Warum passiert das? Ist das reines Adrenalin schuld? Oder, oder warum ist das gerade im Eishockey so, dass man da durchaus einmal sagt, hey, jetzt tun wir mal unsere Hände runter und jetzt geht's los?
2: Ich glaube, wenn wenn beide Parteien einverstanden sind, das ist es ein manchmal ein ganz guter Konfliktlöser. Aha. Und äh, wenn es fair abläuft und da gibt es eigentlich schon faire Regeln im, im Okay, Da ist nicht irgendwie mit, mit dem Schläger dann vorher zuschlagen und äh, dass es außer ist, sondern die nehmen halt ihre Handschuhe runter.
1: Mhm.
2: Äh, dann gibt es einen kleinen Faustkampf. <lacht> und, und dann ist aber auch wieder gut. Und das nimmt machen wir auch oft, äh, sag ich mal, schlechte Emotionen aus dem Spiel raus, okay. wo dann vielleicht ein Revanche vollkommen könnte. Ja, weil so wird abgesteckt, Freundchen bis hierhin und ich weiter. Äh, wollen wir nicht sehen, wenn du unserem Topspieler irgendwie so angehst oder wenn du bei mir das Knie stehen lässt, ja. dann wird das geregelt, aber dann ist, ist danach das Thema auch wieder gegessen. Also ich sage jetzt nicht, äh, dass Gewalt ein, ein super Konfliktlöser ist, ja, ja. aber in dem Moment kann es manchmal den Druck vom Kessel nehmen. Ähm, passiert ja aber auch
0: nicht, nicht regelmäßig, das ja. ist nicht die einzige Möglichkeit. Und weil du gerade Gewalt ansprichst, du hast auch angesprochen, da gibt es Regeln. Und das ist es ja gerade, man kann nicht am Eis, aber im übertragenen Sinn, irgendwo im Dunkeln ein Messer zücken. Oder man kann Auge in Auge sagen, tu die Brille runter, mach dich so bereit, jetzt wir zwei. Und da scheint es ja klare Regeln zu geben und da ist Fairness eine davon. Und spannend, dass du das ansprichst. Wir haben uns nämlich auch überlegt, ob ein Titel Bodycheck und Shake Hands ist, weil gerade diese Unterschiedlichkeit auch für den Zuschauer so sichtbar ist. Also da an die Bande hin, dass du denkst, die Plexiglasscheibe kommt durch und dann, wenn sie gegeneinander beim, nach Abpfiff laufen und, und sich die Hände schütteln, dann merkt man auch da, und das ist in anderen Sportarten, finde ich, auch oft anders, dass es so ein Ritual das halt sein muss, aber da wird gesprochen, da wird einmal auf die Schulter gelopft, weil es vielleicht der ehemalige Teamkollege ist. Und da ist das alles, wie du sagst, auch sichtbar für den Zuschauer vergessen. Das ist extrem spannend, wie schnell das hochkocht und ihr das auch wieder runterfahren könnt.
1: Und unsere Erfahrung in unserer Arbeit ist halt auch die, dass man Konflikte halt eigentlich echt zulassen muss. Und... Klar, hier wird es über einen Faustkampf geregelt, wenn ein kleines Kind einen Konflikt hat, dann schaut es auch nicht, wenn es in ihrem eigenen Zimmer mal richtig losbrüllt, weil es dann danach, wie du sagst, halt, eine gewisse Entladung passiert ist und dann auch wieder nochmal weitergehen kann. Also coole Parallele. Aus und Sicht. was mir jetzt gerade
0: kommt, das bestärkt mich in unserer Arbeitsweise, dass wir den Konflikt manchmal auch fördern. Also wenn wir mit konfliktären Teams arbeiten, dann gibt es so die, die Einstellung, das muss jetzt alles wieder gut werden und beschwichtigt und besämpft. Und wir bringen das manchmal noch auf eine andere Eskalationsstufe, damit diese Entladung, wie du die beschreibst, und jetzt sehe ich gerade die Parallele, dass die passiert. Und dann fangen wir den kleinen Scherbenhaufen so wieder ein, dass das am Schluss natürlich deutlich besser ist, wie die gestartet sind. Aber die Entladung ist dann mit Sicherheit ein, ein probates Mittel, und dann werden wir das auch weiterhin so machen. Das haben ja praktisch die Legitimierung. Genau, weil du gesagt hast, das funktioniert am Eis und das funktioniert auch im Warmen. Im Faustkampf können wir mal Ja,
2: da schauen wir mal. Also manchmal muss es ja auch einfach da geführt werden, sage ich jetzt mal. Weil es hilft nichts, wenn beide sich so ungefähr die Hand geben und sagen, alles wieder gut. Und es ist aber nicht gut. Also es macht man wie Kinder das manchmal machen ja. und du weißt genau, ihr denkt was anderes. Manchmal äh, steht halt irgendwas zwischen zwei Parteien ja. und äh, wenn man es ein bisschen aufkochen lässt, dann kommt vielleicht halt auch mal die Wahrheit ans Licht und dann sagt man mal, was stört dich jetzt eigentlich wirklich? Ja. So und äh, dann soll es lieber das Streitgespräch geben, muss ja nicht immer der Faustkampf ja. sein, aber dann dann sagt man, sieht mal ehrlich die Meinung und dann kann man auch drüber reden, okay, wie schafft man das Ganze aus der Welt und ja. Äh, ja, wie schon gesagt, dieses dann abwinken und
1: sagen, ja passt schon, alles in Ordnung, äh, ist nicht immer zielführend. Absolut. Wir wollen ein bisschen auch noch auf die, die verschiedenen Charakterköpfe eingehen, die in so einem Team, auch im Eishockey-Sport, irgendwie auch vertreten sind. In der Vorbereitung auf den Podcast heute ist bei mir eins enorm hängen geblieben, in, in, in dem ich ein paar Videos von dir auch angeschaut habe, ähm, da Ging's um es um eine Ehrung von dir. Und da hast du eine Laudatio bekommen von deiner Frau. Und ähm, das war ein sehr emotionaler Moment. Das haben wir gemerkt, sowohl für deine Frau als auch für dich. Und die hat dich als unheimlich bodenständig und als sehr, sehr besonnen auch beschrieben in dieser Laudatio. Und auch das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Erstkontakt heute, genau das spürt man, wenn man dich kennenlernt. Ähm, inwiefern ist das, glaubst du, wichtig, in so einer Mannschaft auch besonnene, gerade im eishockey -Sport, besonnene Charakterköpfe zu haben? Und würdest du dir das selber auch zuschalten?
2: Das sind immer die schönen Fragen, wenn man über sich selber sprechen muss. Ja, das machen ähm, wir ganz
1: oft. <lacht>
2: <lacht> glaube ich. Äh, ja, grundsätzlich bin ich, glaube ich, schon eher der ruhige Typ. Und äh, meine Frau hat es in der Laudatio auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, bin ja immer noch sehr dankbar für die Worte weil ich weiß dass er um vor Leuten spricht ja, ja, und ja. Es war war ein ganz toller Moment ähm, im Team ist es immer wichtig glaube ich auch den Besonnenen zu haben äh, genauso wie es aber wichtig ist den den Hitzkopf dabei zu haben mhm. wenn er vielleicht mal äh, Dinge anspricht oder schneller anspricht als jetzt der Besonnene mhm. und manchmal muss es vielleicht früher angesprochen werden es soll sich halt immer auspendeln und es, es soll am Ende immer so ein bisschen ja, vielleicht auch vom Besonnenen gesteuert werden, dass es nicht zu sehr aufkocht im, im Team, äh, auch Konflikte oder, oder gewisse Themen äh, und wenn man das steuern kann und da so eine gewisse Ruhe reinbringt mhm. in, in den Momenten, wo es dann auch sein muss, dann äh, schadet es sicherlich nicht im in, in Hinblick auf die Ziele, die man hat. Mhm. Ähm, aber wie schon gesagt, es ist wichtig, dass es, dass es verschiedene Charaktere gibt. Ja, ja. Weil es ist nicht ich sage nicht, mein, meine Herangehensweise ist die, die perfekte Lösung für, für die Probleme, die in der Mannschaft entstehen. Mhm, ich habe meinen, meinen Weg, wie ich vielleicht Probleme löse, mhm. äh, manchmal ist aber der Weg vom, von meinem Mitspieler ja. der bessere und dann lasse ja. ich mich auch da drauf ein und dann muss man schauen, wie man gemeinsam
1: den Weg zur, zur besten Lösung findet. Wir arbeiten in unseren Trainings ganz oft mit dem Modell des inneren Teams ähm, kennst du vielleicht, weiß ich nicht, den Team beschreibt letztendlich die Treiber, die Charakterköpfe, die man selber in sich trägt. Ja? Also du wirst auch nicht immer nur besonnen sein, sondern da wird es vielleicht auch den einen oder anderen Treiber in dir geben, der was anderes äh, darstellt. Ähm, was was gibt es da für, für Treiber bei dir? Was kommt da noch so raus manchmal? Ja? Also Besonnenheit haben wir festgestellt, aber es wird auch Situationen geben, wo du, wo du anders drauf bist, oder?
2: Ja, ich bin in, in gewissen Spielsituationen bin ich auch sehr emotional und äh, ich bin nicht unbedingt der Geduldsmensch. Also okay. ich verliere auch ganz gerne mal schnell die Geduld mhm. bei gewissen Dingen und äh, da kann es auch sein, dass ich ja auch mal Situationen falsch einschätze, äh, sauer auf einen Mitspieler bin, obwohl es gar nicht berechtigt ist und dann muss ich mich dann schon immer auch wieder runterholen und sagen, hey. Äh, Du bist nicht fehlerfrei. Ja. Und äh, vielleicht überlegen wir, ob es nicht an dir lag. Ja. Äh, wo ich dann vielleicht auch vorschnell urteile und äh, erstmal sauer bin mhm. äh, und es dann aus mir rauskommt. Äh, ich versuche es zwar zu unterbinden, aber ich, ich bin getrieben, äh, von meinem Erfolgshunger oder von, von dem Hunger gewinnen zu wollen. Ja. Das war ich schon als Kind. Und das war eine andere Laudatio von meinem kleinen Bruder, der damals gesagt hat: mit dem hat man nicht spielen können, weil äh, hätte er verloren, dann ist jedes Mal das Spielbrett geflogen. <lacht> ja. Also bin ich in in der Hinsicht bin ich getriebener und dann äh, ja. werde ich vielleicht auch manchmal unfair, was ja. äh, was ich weiß ist kein schöner Charakterzug. Ich habe es mittlerweile ein bisschen äh, besser ablegen können und äh, glaube bin besserer Verlierer geworden, ja. auch wenn ich es nicht ja. ganz tue. Aber das, sind, ja, das ist natürlich auch in
1: mir drin und das treibt mich. Es ist die Schwierigste für bei uns ganz oft für die Teilnehmer, erstens über sich selber nachzudenken, das macht man viel zu wenig aus meiner Sicht, und zweitens auch wirklich auch zuzulassen, dass man feststellt, hey, ich habe da ein paar Treiber in mir, die sind echt nicht geil. Ja? Also die sind fürs Umfeld scheiße, für mich auch manchmal, aber ich habe sie in mir und manchmal helfen sie mir auch. Ja? Also das, die Ungeduld ja, und auch das nicht verlieren können, das wird einer der Treiber gewesen sein, der dich letztendlich zu der Karriere auch gebracht hat. Das der große Ehrgeiz. Absolut, auch bei privaten
0: Aktivitäten, was man so liest, immer zu schauen, dass das Kegeln hundertprozentig funktioniert und dass das jeder richtig macht und ja, da ist halt immer situationsabhängig, ob es gerade der richtige Treiber ist oder der passende, der erfolgversprechende oder nicht. Ich fand, und den Hinweis will ich irgendwie nochmal kurz aufgreifen, weil wir ja sagen, unser Podcast soll neben einer Information auch, auch den einen oder anderen Denkanstoß mitgeben, dass man ein Team unterschiedlich aufstellt, auch wenn es, und darauf sind wir nicht eingegangen, und das hast du in dem Moment nicht erwähnt, dass es natürlich für den, der das Team führt, schwieriger wird. Habe ich den Hitzkopf und den Besonnenen äh, und den ganz Ehrgeizigen und eher den den Gemütlichen in einem Team, dann macht es das schwieriger zu führen. Aber die, die Erfolgschancen dieses Teams, wenn das gut aufeinander abgestimmt ist, weil ich halt in jeder Situation, das hatten wir gerade, sozusagen den richtigen meiner Mitspieler da nach vorne lassen kann im Team, ähm, das macht, macht die schwierige Situation der Führung aus unserer Sicht immer wieder wett. Aber es gibt leider Führungskräfte, die sagen, ich stelle mal lieber zehn äh, Erfolgshungrige ein, mit denen ich kann ich umgehen, oder zehn Gemütliche. Dann kann ich nämlich
1: jeden gleich behandeln und damit habe ich es ein bisschen einfacher. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Her. Ich habe gestern mit meinem, mit meinem Onkel auch über das Interview gesprochen, weil das sitzt bei mir im Büro. Und wir haben beide unabhängig voneinander so eine Frage gehabt, wo ich dann gesagt habe, wenn du die hast und ich die hab, dann muss ich die stellen. Ähm, weil ich kenne es selber aus dem Fußball, ähm, der Moment, bevor man aufs Eis geht, vor dem Spiel. Ja, also, ist ja schon ein Spezieller. Und wir waren gerade bei den unterschiedlichen Charakterköpfen. Es gibt Charakterköpfe, die sind da im Tunnel, die sind für sich, die brauchen das auch und es gibt welche, die brauchen da den Teammoment, um dann kurz vorher aufs Eis um dann, um dann zu gehen. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Ritual vorm Spiel? Wenn ja, was ist das für eins? Oh,
2: das ist ganz schwer zu beantworten, weil ich glaube, jeder für sich selber ein Ritual hat. Mhm. Äh, auch dann ganz gern mal mit einem Mitspieler. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns in der Kabine schon alle zusammenfinden. und kein team mit uns das ist so ein Huddle oder wie man es so auch immer nennen ja. will. Ja. Äh, für uns geht es eigentlich so richtig los, ab dem Moment, wo der Trainer in die Kabine kommt äh, und mhm. dann nochmal seine letzten Worte spricht, äh, wie wir spielen wollen, äh, dann nochmal die Aufstellung verliest, wer, welche fünf Jungs oder sechs Jungs mit dem Torhüter äh, starten ja. und dann geht es nach draußen, äh, von meiner Seite gibt es vielleicht noch mal ein paar Worte, dann äh, wenn wir am, am Torkreis stehen, ja. äh, bevor es losgeht, ansonsten ein ja, also gemeinsames Abklatschen, mhm. viele haben ein Ritual, wie sie aufs Eis gehen, mit wem sie abklatschen, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Ähm, Geht aber auch beim Machen schon los, wie sie sich die die Kleidung anziehen. Also das sind so, ja, so die Momente, ich, ja. wo man dann reinkommt in seinen seinen Rhythmus und sagt, okay, jetzt ist wieder Spiel, jetzt bereite ich mich vor. Ja. Das und das brauche ich, um, um einfach bereit zu sein. Manche sind aber auch so, dass sie sagen, ist mir alles egal. Ja. So, ich ja. gehe aufs Eis. Interessant. Also
1: da gehen aber auch wieder die Jungs alle unterschiedlich miteinander. Das ist ja schön, wenn diese Individualität da auch behalten, erhalten bleibt. Ja. Also Wenn man da nicht ähm, so, so einen Teammoment aufzwängt. Ja. Weil ich ich kenne das schon aus dem Fußball, dass es da Trainer gab, die sagen, hey, und, und ihr müsst jetzt im Team da euch noch mit zusammenfinden. Wo ich mir dann immer dachte, ja, das ist für ein paar jetzt ganz cool. Aber für ein paar, die wären einfach echt für sich nochmal vor einem Spiel. Ja. Oftmals, wenn es ein wichtiges Spiel war, ähm, da ist halt einfach sehr individuell die Haltung und, und von daher finde ich es cool, dass das belassen wird und wenn man dann den Moment hat, wo dann der Trainer nochmal die Ansprache macht, das ist irgendwie auch ein Team-Moment. Ja. Ja.
2: Da würde ich gerne noch einen Punkt hinzufügen, ich darf zwar keine Namen nennen, aber es war auch so, zum Beispiel, ich glaube das war im Viertelfinale bei Olympia, wo ein Mitspieler zu mir gesagt hat, jetzt schreien sie wieder. Also, es gibt dann Jungs, die sind, die, die müssen alles rauslassen Richtig. und wollen anfeuern und gehen vorne weg und dann gibt es halt andere, die die sitzen da und sind konzentriert und, und wollen sich eigentlich nicht großartig unterhalten. Ja. Und, und das ist eben das Interessante, wie, wie verschiedene Persönlichkeiten auch damit umgehen und ja. das, was für einen gut ist, muss nicht für den, genau. für den anderen zwingend gut sein. Also das war so ein interessanter Moment, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der jetzt nicht unbedingt braucht, dass, dass da so äh, gefeuert wird. Aber für andere ist es auch wieder extrem wichtig, dass, er, dass einer dasteht und sagt, und jetzt packen wir an. Also.
1: Ja, absolut. Also da das, das Einführungsvermögen auch als, als Führungskraft oder als Trainer auch zu haben und zu sagen, hey, braucht es mein Team wirklich? Oder, oder ist das was, was ich brauche und ich es jetzt mal in der Mannschaft über, ähm, fängt in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft bei Teammeetings an. Es gibt welche, die sagen, ich brauche das nicht jeden Montag, dass irgendeine Besprechung ist. Führungskraft sagt, wir brauchen das. Ja, dann mache ich es halt mit, weil es die Führungskraft sagt, aber ob es zielführend ist, ist halt die andere Frage. Und von daher, cool, dass du das bestätigst, dass da große Individualität da ist und dass das hier auch, ja, dass die Zug lassen.
0: Ja, genau. Also da könnte einfach der, der Trainer sagen, ich bin aber hier der Chef und ich will das und drückt es halt den 5, 6, die genau was anderes bräuchten, auf und lass die Zügel dann nicht so locker. Auch das ist ein klarer
1: ein klarer klare Impuls, dass man es auch so machen kann und dass man auch so erfolgreich ist. Also Impulse an draußen, aus meiner Sicht, wenn, wenn Führungskräfte zuhören, überlegt euch, was stülpt ihr da eurer Mannschaft, eurem Team über, weil ihr das braucht, ähm, aber vielleicht gar nicht das Team. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, Rituale sind wichtig und wir müssen alle vier Wochen gemeinsam zum Essen gehen. Ja, wenn es das Team braucht, ist super, aber man sollte überlegen, ob das wirklich fehlt und dann auch so zutrifft. Wir kommen jetzt zum Schlagabtausch. Schlagabtausch ist ein wiederkehrendes Element unseres Podcasts. Du kriegst jetzt drei Begriffe von uns und du darfst aus dem Bauch raus, weil wir so absolute Bauchmenschen sind, aus dem Bauch raus einfach das sagen, was du dir gerade denkst zu diesem Begriff. Das ähm, Heute du Heute fang ich an, ja. Ist klar, Christian. Dein unfairster Moment auf dem Eis?
2: Mein unfairster Moment auf dem Eis...
0: Wow. <lacht> Wir haben es wieder geschafft. Ja. Wir ja, drückt, zwei Sekunden, drei überlegen. ist kein Stress.
2: Ich weiß, einen, den möchte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe tatsächlich mal bei einem Torjubel eine obszöne Geste, so wurde damals zumindest ausgesprochen, Aha. in Richtung der gegnerischen Bank gemacht. Okay. Weil ich einfach während dem Spiel... Ja, mir viel anhören musste von der Bank und dann ist es über mich gekommen ja. und äh, dann habe ich eine gewisse Bewegung äh, nach einem Tor von mir in, in Richtung der Bank gemacht und das, rückwirkend äh, bin ich nicht wirklich stolz drauf. Äh, habe natürlich auch meine gerechte Strafe dafür erhalten. Ja, ja. Äh, auf der anderen Seite ja, kann man es nicht, nicht vergessen machen, sondern
0: äh, muss jetzt halt damit klarkommen, muss halt. ja. ich daraus lernen. Ich habe auch gerade was gelernt. Das ist total spannend und das ist wieder bezeichnend für dich, dass du echt bei dir bist und dieser ruhige, besonnene bist. Ich habe mir bei der Frage überlegt, das Unfairste, was dir passiert ist. Und ich war mir sicher, also ich bin einfach davon ausgegangen, du erzählst, was dir passiert ist. Nicht, weil du der Typ bist, sondern weil wahrscheinlich ich das so gemacht hätte. Das fand ich jetzt gerade total spannend, dass du erzählt hast, was, was du aktiv sozusagen unfair gemacht hast und nicht, was dir aktiv oder passiv, was du erleiden musstest. Mhm. Auch das ist wieder, ja, passt in das Gesamtkonstrukt. Runde 2 ist das Stichwort Provokation.
2: Könnte man ja eigentlich schon wieder das, das Beispiel anführen. <lacht> ich <lacht> hab mal sagt, okay, das, wie Das ja. <lacht> Wurde ich äh, definitiv provoziert und hingerissen zu, zu der Aktion. Provokationen gibt es extrem viel im Eishockey. Mhm. Äh, man kennt es als Trash Talk. Mhm. Und ähm, ja, man wird immer regelmäßig äh, auf... Äh, gewisse Szenen im Spiel angesprochen, wenn mal was nicht funktioniert hat, dann auch mal, wenn man Penalty verschossen hat, dann, dann kommen die Zurufe der Mitspieler. Also das ist gang und gäbe. Ähm, man muss einfach Größe beweisen und äh, versuchen, nicht darauf einzugehen. Aber Provokationen wird es im Sport immer geben, sei es von, von Gegenspielern oder auch gegnerischen Fans. Ähm, aber... Wie gesagt, da muss man drüber stehen. Ich, ich habe auch schon Provokationen abbekommen, weil ich, mir eine, eine Strafzeit passiert ist im Olympischen Finale, die ja, nicht nur vielleicht die Spiel entschieden hat, äh, aber auch, auch da ist es so. Das wird es geben und äh, auf solche Provokationen muss man
1: nicht eingehen. Ja, ich habe ich hab für mich da gelernt, im Fußball wird genauso provoziert, ganz viel sogar auch... Ähm, es ist oft der Gamechanger. Changer. Ja, also was, was passiert, wie gehe ich mit dieser Provokation um, wie schaue ich mir selber, wie schaue ich ein Team dadurch und Größe beweisen ist nicht immer jedermanns Sache, aber es ist mit Sicherheit eins, was, was ganz entscheidend ist in der Situation. Ja,
2: sicherlich auch nicht immer leicht und ja, äh, es genau. gibt auch die Momente, wo Richtig. man sich dann äh, vielleicht nicht besinnen kann und äh, ja. dann gibt es einen revanche oder ein Foul, das äh, total unnötig ja. war.
1: Ja.
2: Ähm,
0: aber es ist auch Teil des Spiels.
1: Genau
0: dazu und ist auch Taktik. Ein Stück weit. Zu dem Thema, aus also meiner Sicht, das hat es was mit innerer Widerstandskraft in der Sekunde zu tun, haben wir auch einen eigenen Podcast, der das beschreibt, wie, wie gut habe ich mich, kann ich mich in der Sekunde ja, beherrschen in der, in der Konstellation, in der Thematik, wie, wie ruhig kann ich da bleiben. Ja, das gelingt halt mal besser, mal weniger. Und sicherlich
2: auch, wie, wie nah bin ich bei mir. Also ja. Provokationen gehen ja eigentlich immer tendenziell auf meine vermeintlichen Schwächen und wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl haben und weiß, was ich kann, dann ist es leichter für mich äh, zu sagen, ja, lassen reden, als wenn ich jetzt eh schon verunsichert bin und äh, der noch genau äh, die Stelle trifft, wo es
1: vielleicht wehtut. tut. Ja, Selbstwertgefühl ist einer der Faktoren, die für, für Resilienz sprechen, also für die innere Widerstandskraft. Also von daher ähm, super cool, welche Parallelen, dass es immer wieder gibt. Wir stehen das jetzt fest in diesen Interviews. Zwischen demjenigen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, unserer Arbeit. Ja, total cool. Runde 3 ist der Begriff Schmerz.
2: Dann gibt es zwei Formen. Einmal den äh, physischen, einmal den psychischen. Äh, psychisch kann man gerne wieder das Beispiel olympisches Finale ansprechen, mhm. wenn man auf der Strafbank sitzt und der Gegner gerade den Raum zerstört und das, äh, das Tor schießt. Äh, war kein schöner Moment und es ist sicherlich eine, eine gewisse Form von Schmerz. Ähm, und ja, der Physische war wahrscheinlich das letzte Mal so richtig äh, bewusst äh, vor zwei Jahren, jetzt müsste ich lügen, äh, als man mein Gegenspieler einmal äh, den Schläger quer durchs Gesicht gezogen hat und dann äh, eben ein Zahn abgebrochen, zwei nach hinten gebogen. War nicht schön. Äh, <lacht> Aber auch, auch der Schmerz vergeht, ich habe dann Spiel noch fertig gemacht. Wir waren leider in Finnland zu dem Zeitpunkt und okay. es war kein Zahnarzt mehr vor Ort. Ich wollte zwar noch zu einer 24-Stunden-Zahnklinik, da war aber auch keiner anzutreffen, also war es <lacht> äh, auch nur ein schöner Abend für mich, weil ich erst wie in der Nacht um zwei dann ins Bett gegangen bin. Die anderen Jungs waren feiern. Ja, und äh, ja, am nächsten Tag hat man mir dann die Zähne wieder gerade gebogen und das war auch äh, ein sehr schmerzvoller äh,
0: Moment. Wie, also lernt man damit umzugehen? Also man, man sieht es immer wieder, da schnell getackert, genäht oder gar nicht genäht, nur getupft. Wo ich mir denke, bei andere Sportler, die werden jetzt seit halt, äh, drei bis vier Monaten arbeitsunfähig und es geht bei euch in zwei, drei Minuten und dann bin ich wieder da. Spürt sie das nicht? Lernt man einfach damit umzugehen oder wie ist das?
2: Ich, ich glaube, man wächst in die Rolle rein. Man kriegt von klein auf gesagt, Eishockeyspieler sind harte Jungs. Es, es wird so vorgelebt, man, man kennt ja Videos von seinen Idolen, man kennt Videos aus der NHL, wo die Jungs die Zähne selber aufsammeln und, und, und so Geschichten. Und das ist schon so ein Eishockey-Ding, würde ich sagen. Ja. Und es war und ist eigentlich immer noch auch immer ein Unding, wenn jemand verletzt ist und, und noch selber aufstehen kann, dass er auf dem Eis liegen bleibt, sondern man versucht sich selber vom Eis zu schleppen, wenn es irgendwie geht.
0: Okay.
2: Ja und ähm, klar sind Schmerzen da, aber auch die vergehen und äh, ich glaube einfach, das ist so dieses Eisengespiel. Und wir sind harte äh, Jungs, geht schon irgendwie und wenn wenn der sich äh, während dem Spiel mal kurz nähen lassen kann, dann dann kann ich das auch und ja, es funktioniert auch. Also,
1: okay. ja, es würdest du unterscheiden, dass der psychische Schmerz schlimmer ist wie der physische zu mehr traum Oder wie, wie verortest du dich? Wie verortest ja, ich glaube,
2: glaub, der, der psychische ist, äh, hält länger an. Ja. Wenn man sich immer wieder in die Schmerzphase oder Position bringen kann. Ja. Der, der, der psychische vergeht, glaube ich, der physische vergeht, glaube ich, einfach schneller. Ja. Ja. Ja, der ist ein, für den Moment, da klar, wenn, wenn es eine größere Verletzung war, dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der, der psychische, das Schlimmere
1: ja. ist. Sehr gut. Wir sind nahezu am Ende angelangt, unseres Interviews. Ich möchte vielen herzlichen Dank sagen, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns das Interview zu machen. Ich fand es viele, viele Parallelen wieder entdeckt. Ich glaube, die Zuhörer können wieder was mitnehmen und das ist immer unser Ziel. Vielen Dank dafür, Und meine Abschlussfrage an dich ist, du weißt ja, wir heißen Kontaktwerkstatt und das sind die Kontaktaufnahmen, da kommt zweimal das Wort Kontakt vor. Was verstehst du unter Kontakt?
2: Kontakt ist für mich aufeinander zugehen, sich gerne mhm. ja auch mal berühren. Wir haben bei uns im Sport spricht man immer von Körperkontakt, ja. muss nicht immer <lacht> der Nette sein, aber ja. grundsätzlich ist glaube ich, wichtig, dass, dass Menschen sich berühren in Form von, von, von Worten, aber auch von ja, einer Umarmung oder was weiß ich. Man hat es jetzt gerade in der aktuellen Phase gesehen, wie wichtig das ist und wie, wie man es eigentlich auch vermissen kann. Ja. Wenn es nicht mehr so da ist, von daher ist Kontakt extrem wichtig, um ja, Menschen zueinander zu bringen und auch ja. beieinander zu halten.
1: Es ist was ganz was Selbstverständliches und wird erst dann bewusst, wenn er nicht da ist. Und das haben wir, glaube ich, alle festgestellt in diesem Jahr. Und da freuen wir uns, wenn es bald wieder anders wird. Ja, absolut.
0: Patrick, ich sage auch Danke. Danke für einen völlig unkomplizierten <lacht> Kontakt von Anfang an. Das erste Telefonat, das hätten man schon gekannt, schnelle Zustimmung. Danke, dass wir hier im Herzstück sein dürfen, für die Gastfreundschaft und für die für die unheim,
1: unheimlich angenehme Zeit und deine Antworten. Danke dir. Gerne. Danke auch. Super. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt für weitere Podcast-Themen, lasst es uns wissen. Nehmt Kontakt mit uns auf, schreibt uns. Wir find, ihr findet uns überall, wo, wo man uns finden kann. Ja, Instagram, LinkedIn, Xing, auf unserer Homepage. Macht es das, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, wenn ihr die weiteren Podcasts von der Kontaktwerkstatt hören Macht es gut, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.